0: Euronet Plan.
1: Casa Comum, na Renascença, o espaço de análise, de debate de temas europeus e também nacionais. Com o Porfírio Silva e Pedro Duarte. Mais à frente, vamos ter aqui a companhia do Eurodeputado José Guzmão. Vamos avançar para o tema nacional. Estamos a marcar seis anos após a tragédia de Pedro Alcum Grande, depois de uma polémica em torno da ausência de responsáveis públicos na, no, no Memorial, na, na abertura do Memorial de Homenagem às Vítimas dos Incêndios. A verdade é que depois o Primeiro-Ministro e o Presidente da República estiveram juntos nesse momento. Interessa, sobretudo, aqui algumas algumas notas que ficaram desse momento e também um olhar sobre a forma como estes territórios continuam a estar ou não sob o foco da atenção quer das políticas públicas, quer também dos portugueses. Começo por si, Pedro Duarte. Nós fomos saber o que é que se passa em relação, por exemplo, às telecomunicações. As comunicações em Pedrógão Grande continuam inclusivamente a, a falhar. Não estou a falar de questões empíricas, a própria Anacom reconhece que nesta zona que há seis anos foi tão fustigada e onde 66 pessoas morreram, ainda há locais onde praticamente em 35% dos casos não se consegue fazer uma chamada telefónica. Isto para já falar, para não falar do despovoamento e da falta de, de algum investimento económico que pode revitalizar esta zona. O que é que nós temos que fazer para melhorar esta a forma como olhamos para estes territórios, Pedro Duarte?
0: Boa tarde, José Pedro, cumprimento o o, o profeiro Silva e e todos os nossos ouvintes. De facto é, eu diria que, em primeiro lugar, prestarmos homenagem à memória das vítimas de de pedroga, vamos chamar-lhe assim, mas de facto houve ali vários conselhos que foram atingidos com muitas vítimas, daqueles acontecimentos de que todos nós, infelizmente, nos recordamos bem, acho que é de facto uma, eu diria, um, um, um dever nacional, não é? uma obrigação moral de todos nós por estar, prestarmos essa homenagem uh, por todas as razões uh, talvez a, a primeira de todas é porque o país falhou naquele momento a estas pessoas e portanto acho que todos nós temos este este dever de facto cívico e moral uh, e, e é pena que tenham acontecido alguns episódios que de facto tenha transmitido uma imagem de aparente menor consideração digamos assim por essas pessoas e isso não foi bonito não não, não foi positivo mas eu gostaria de enaltecer a posição, por exemplo, da Ministra da Coesão Territorial que pediu desculpas, assumiu o lapso com com, com grande frontalidade e e, se calhar isso deveria ser até exemplar para outras atitudes noutros casos e noutros episódios por parte do Governo às vezes basta pedir desculpa, não é preciso muito mais do que isso temos na questão de facto de fundo, em que temos de tentar evitar passar por circunstâncias similares O país reagiu neste caso um pouco como por vezes acontece noutras circunstâncias. É uma reação emotiva momentânea de de grande impacto, em que de facto a sociedade portuguesa, o poder político se mobilizou de uma forma, eu diria até comovente quase, mas a verdade é que quando passa aquele aquele momento mais, mais imediato depois vamos esquecendo algumas coisas. E é verdade que ali, naquela circunstância, em particular naquela região, está concentrado um conjunto de circunstâncias em que, em que se demonstra isso mesmo, é que nós, de facto, não, nos últimos seis anos não fizemos ainda aquilo que deveríamos ter feito e que muitos de nós prometeu naquele momento que iria fazer. É exemplar o caso das comunicações que, que o José Pedro aqui referiu, mas há um problema até de fundo mais concreto, é que nós na altura olhamos muito para as questão do interior desertificado do país e dissemos que era preciso ter uma, uma política diferente, olhamos para, para aquilo que é a realidade florestal no país e dissemos que era preciso uma política diferente. E aquilo que ouvimos, por exemplo, ontem por parte do Primeiro-Ministro, em que teve uma componente do seu discurso que me parece muito positiva, quando sensibiliza, de sensibilização das populações, de, dos diferentes agentes, para o risco que existe, e esse risco advém, nós sabemos, das alterações climáticas, muitos fatores naturais que não são não são controláveis, digamos assim, mas tem um outro lado que é quase, é quase, per, pelo menos eu fico perplexo não é, a ouvir, não é? é o Primeiro-Ministro a fazer uma alusão de que é necessário, as, as palavras são dele, é necessário uma reforma estrutural na nossa floresta, é necessário olharmos para o interior de uma maneira diferente, Quer dizer, está em funções, ainda por cima é um, é um Primeiro-Ministro que está em maioria absoluta, tem todas as condições, tem experiência governativa, porque já lá está há 7 ou 8 anos é, na, na, na governação, Portanto, ouvir-me dizer nesta fase de que é preciso olharmos para estas questões é um bocadinho frustrante. Não é? Até nós mas não que reconhece, tipo
1: político Pedro político que Duarte, que é, um trabalho, que é um trabalho para décadas, não se consegue de um momento para o outro?
0: Os resultados, eu estou completamente de acordo, mas nós deveríamos ter começado há seis anos, se calhar antes, não é? Mas vamos. Vamos vamos pôr a a fasquia no momento em que aconteceu aquela tragédia. Ah, Devíamos ter começado há seis anos e hoje começarmos eventualmente a a ver alguns resultados disso mesmo. Ora, se nesta altura o Primeiro-Ministro ainda está a fazer um apelo generalizado a que deveremos... ter, ter esta preocupação, acho que é de facto muito curto desse ponto de vista. E, e Acontece-se aliás noutras áreas da nossa governação, infelizmente, este é um governo que reage ao curto prazo, que vai gerindo o
1: dia-a-dia, mas que infelizmente não está a projetar políticas para o futuro. Vamos ouvir, Prefiro Silva Prefiro Silva, uh, está esquecido este tipo de territórios na sua opinião?
2: Uh, boa tarde Zé Pedro cumprimento também o Pedro Duarte e as pessoas que nos ouvem bom, eu penso que a melhor homenagem é que nós podemos fazer às vítimas dos grandes incêndios, é não pormos demagogia em cima dessa realidade. O clima mudou, as alterações climáticas são uma realidade e hoje sabemos que os eventos climatéricos extraordinários e especialmente violentos são uma ameaça cada vez mais presente e que não são uma ameaça do passado. Nós temos de ter consciência de que esses, esses eventos podem voltar a acontecer no futuro. E, portanto, nós precisamos, de facto, de fazer frente a um conjunto de circunstâncias, sendo certo que o país tem problemas de fundo, de aumento de do interior, de desigualdade territorial, que não se resolvem só por causa dos incêndios, nem se resolvem facilmente, nem se resolvem só com vontade política. Nós temos hoje um maior equilíbrio entre prevenção e combate. Em 2017 nós tínhamos um investimento em combate que era 80% de todo o investimento nesta área e só 20% para a prevenção. Nós hoje temos um equilíbrio 50% 50 entre prevenção e combate aos incêndios, o que é importante numa perspectiva mais sustentável de prevenção e combate a estas situações. Temos um maior investimento em toda a operação, Hoje, o investimento em prevenção e combate a incêndio está na ordem dos 500 milhões de euros, mais do dobro daquela que existia em 2017. Só para dar um exemplo, nós temos hoje em vigilantes da natureza, sapadores florestais, técnicos florestais ao serviço do, do, do poder local, cerca de mais 900 pessoas do que tínhamos em 2017. E temos obtido resultados a área ardida reduziu para cerca de um terço da média histórica, se compararmos com o período 2001-2017. Reduzimos muito os grandes incêndios de 500 mil hectares. E, especificamente na zona do Pinhal Interior... Hoje trabalha-se em maior profundidade numa gestão mais integrada dos dos territórios. Naqueles conselhos afetados pelos incêndios de junho de 2017, está em curso, por exemplo, o Programa de Transformação da Paisagem, dirigido aos territórios de uh, floresta vulnerável, que é um trabalho em profundidade, um trabalho lento, um trabalho de fundo. Uh, foram intervencionados 26 mil hectares em ações de gestão de combustível, por exemplo, com ações de fogo controlado, queimadas extensivas, portanto, uh, técnicas... Uh, apropriadas à realidade daquelas terras, foram intervencionados mais de 18 mil quilómetros de rede viária florestal e foram realizadas mais de 500 ações de instalação e beneficiação de pontos de água ou seja, eu percebo que quem veja isto apenas do ponto de vista do ataque aos poderes públicos, uh, acho que não se está a fazer nada. Dizer sobre a reforma da floresta que não se está a fazer nada, uh, francamente dá para perguntar em que país é que as pessoas vivem. Há um problema, é um problema que é este, parece que as pessoas só veem as coisas que estão todos dias na na primeira página dos jornais mas há muita coisa a acontecer com o envolvimento de muita gente o governo nem é o responsável por todos os males, nem é o responsável por todos os bens porque há o envolvimento de muita gente, de associações florestais de associações de produtores até de empresas, das autoridades locais há um trabalho de transformação lenta por exemplo em conhecer em em cadastrar todo um trabalho que tem evoluído mas é claro que demora muito tempo a fazer e portanto eu voltava ao princípio, acho que a melhor forma de mostrarmos respeito por estas pessoas era é não pormos demagogia em cima do problema.
1: Então vamos a uma, uma outra linha que tem a ver um pouco com a questão da desertificação em termos populacionais desta zona e, e a necessidade de fazer florescer uma, uma economia ainda que baseada e se calhar eventualmente essa poderá ser a estratégia baseada também nos valores, nos valores dos ecossistemas e do, daquilo que os espaços florestais podem também uh, fornecer. Pedro Duarte Uh, há mecanismos, uh, ainda é possível fazer mais, o que é que é possível fazer para que estes territórios uh, não estejam uh, sujeitos a um fatalismo, de não apenas de um certo esquecimento, mas também de desinvestimento e que economias possam florescer nestas zonas longe dos grandes centros urbanos.
0: Sim, permita-me, Zé Pedro, subscrever e sublinhar o que disse o o Prefiro Silva no no que diz respeito à demagogia associada a este tipo de circunstâncias que devemos evitar ao máximo. Assim como me parece que devemos evitar, pelo outro lado, que de repente, por razões quase clovísticas enfiamos um pouco a cabeça na areia e e não não, não, não tínhamos capacidade para também ter uma análise crítica sobre sobre a a realidade em em que estamos inseridos. Nomeadamente neste caso em que, por exemplo, esse, esse exemplo que agora o José Pedro está, ou esse, essa circunstância, se quisermos, em, em, a que se refere, que tem a ver com a certificação do território, com o, 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 a crescente eh, desigualdade do ponto de vista territorial que nós vemos no nosso país, é relativamente evidente, precisamente para quem conhece o país, e não, não fica só pelas, pelas primeiras páginas dos jornais ou pelo, pelos anúncios na, nas televisões e nas rádios. Não é? Acho que eh, o país, de facto, tem um problema estrutural que, que, que não é um problema de, porque houve uma determinada ação errada ou uma omissão errada de um determinado governo eu bem sei que é um problema estrutural do país o que eu digo é que o país e pela natureza das coisas quem está à frente do governo tem responsabilidades acrescidas não tem feito nada para, nada de significativo bem entendido, para alterar esta circunstância isto é algo que me frustra muito e que repito não, é, não estou a apontar o dedo a ninguém em concreto é o um problema de facto que o país ainda não assumiu que um, o país para de facto ser, uh, 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 ser um país melhor, em todos os aspectos, tem que ser um país mais equilibrado também do ponto de vista territorial.
1: Está quase a dizer e, que os fosse... portugueses desistiram de metade do país.
0: Muitos deles vêm-se obrigados a isso, porque de facto nós olhamos para, para, para uma parte muito significativa do país, que aliás do ponto de vista territorial é bem mais do que metade até, eu diria, Certo. que, que está desse ponto de vista com cada vez menos oportunidades quer do ponto de vista económico desde logo, quer do ponto de vista da, do, do, da prestação de serviços públicos ou do acesso a serviços públicos do ponto de vista de, de, de outro tipo de qualidade de vida que de facto infelizmente se vai perdendo e portanto todos os incentivos do ponto de vista pessoal, familiar, profissional, etc para e, as pessoas E fiscal, é pode se ser concentrar. feito mais?
1: Estou a, a, a Medidas fiscais é. podem atrair? Essa é, um, é um, uma ferramenta que não tem sido usada ou que tem sido usada e não tem resultado? Qual é a sua perspectiva?
0: Acho, acho que sozinha tem-se visto, tem havido algumas tentativas a esse respeito, tem tido muito pouco resultado, porque se não for, e não digo que ela seja errada, tem que ser complementar... Uh, uh, com outro tipo de, de, de medidas, não é? E tem de ser, atenção, que fique claro, eu sei que é uma reforma muito difícil, é uma forma estrutural, eu, eu não, não queria, não estou a falar da conjuntura política, não, é? não me interpretem mal, mas é de facto um problema que se nós não começarmos a fazer alguma coisa ou a tentar fazer alguma coisa, de facto a tendência vai continuar a ser esta, e tem sido uma tendência errada, cada vez o país é mais centralista, somos dos países mais centralistas da Europa, não, não tínhamos dúvidas nem ilusões quanto a isso. E temos muita dificuldade em ter uma política que fuja àquilo que hoje em dia, até por razões eleitorais, infelizmente, como as pessoas se concentram em terminar tipo de centros urbanos, as políticas públicas de repente viram-se para onde estão os nichos eleitorais. E isso tem uma tendência hum. que de facto só vai agravar os problemas.
1: Por vir silva, o que é que pode ser feito mais para ajudar estas economias nestas zonas?
2: Eu sou muito sensível à ideia de quem conhece e quem não conhece o país e as realidades concretas. Talvez o Pedro Duarte imagine que eu seja nado e criado em Lisboa, mas eu sou de Aveiro, de uma zona rural do Conselho de Aveiro, sou filho de agricultores, infelizmente os meus pais faleceram ambos no ano passado e, portanto, eu estou agora bastante próximo do problema dos pequenos produtores que têm várias pequenas peças de floresta espalhadas. Em em zonas de fraco acesso, com dificuldade de de, de transformar essas essas pequenas explorações em qualquer coisa de aceitável do ponto de vista da sustentabilidade do território e da da economia. E e, e conheço este caso em concreto, este, este problema em concreto, bastante de perto, e o que eu vejo principalmente é que nós precisamos de mudar alguma coisa em termos de organização de organização do território, por exemplo as associações florestais que existem em vários pontos do país e que fazem um trabalho notável, são uma resposta absolutamente necessária para nós largarmos aquele idealismo, aquela utopia de que um pequeno produtor com três ou quatro bocadinhos de terra espalhados no território consegue fazer disso alguma coisa em termos, em termos de, de viabilidade económica e nós não vamos lá com romantismo, vamos lá, com tornar economicamente atrativas as, as propriedades que as pessoas têm eh, e, os, e, as, e a floresta que as pessoas têm ligada à sua, à sua terra. E, portanto, nós precisamos, de facto, de fazer uma, de, de aprofundar uma transformação organizativa. É claro que fazer um cadastro que se tem vindo a fazer, eh, que tem muitas dificuldades práticas, eh, até em termos de custos que isso também envolve para as pessoas, em termos de disponibilidade para, para fazer isso, há aqui um caminho que se está a fazer, mas, de facto, vai de demorar muito tempo a fazer. Agora, eu não fujo à questão de que tem pouca presença no espaço público e, portanto, às vezes tem menos atenção política do que aquilo que devia ter os problemas das pessoas que vivem nas nas zonas mais remotas e nas zonas mais desprotegidas do país. Eu aí concordo, continuo a achar que não há há milagres, não há soluções de um dia para o outro, mas, de facto, é preciso dar um passo em frente. Também devo dizer que não tenho respostas imediatistas, Hum. nem tenho soluções específicas espetaculares, mas há de facto um problema, há muitas zonas do país que estão fora do foco da opinião pública e, portanto, acabam também por estar um pouco foco fora da nossa preocupação e da nossa atenção a essas zonas, isso concordo.
1: E também trazemos esse tema aqui. Vamos ao tema europeu?
0: Euro. O
1: tema Europeu, com a participação também do eurodeputado do Bloco de Esquerda, José Guzmão. Estamos em semana de Conselho Europeu, onde o tema da migração vai ser um dos pratos fortes. Temos visto que esse tema tem trazido, trazido naturalmente, não só pela questão política, mas também pelas tragédias que têm voltado a acontecer, ainda recentemente, um alfrágio com centenas de mortos ao largo da Grécia. Os dias europeus têm trabalhado este tema, aparentemente com alguns acordos em matéria de Pacto de Migração e e Asilo, mas há dúvidas de países mais ao leste. Temos ouvido as críticas do primeiro-ministro húngaro, também do primeiro-ministro polaco, em relação ao sistema de solidariedade obrigatória para gerir os requerimentos de asilo. José Gusmão acredita que eh, poderemos de uma vez por todas fechar aqui em junho este tema e avançar para um sistema ainda mais eh, ágil e que possa verdadeiramente responder a estas tragédias que que vamos, infelizmente, sendo obrigados a noticiar?
3: Não, ainda mais ágil é é uma interpretação benevolente, porque na realidade nós temos um sistema que tem falhado, em, uh, na resposta ao direito legal de asilo, uh, e não é só não são só países como a Hungria e como a Polónia, ou seja, temos procurado alguns votos expiatórios bastante fáceis de encontrar, mas quer dizer, aqui mesmo ao pé do Parlamento Europeu na Bélgica um, temos milhares de requerentes de asilo que não têm qualquer resposta da parte das autoridades, e um dos problemas o, do, do pacto das migrações é que estabelecem e eles ficarão uh, nos chamados uh, centros de acolhimento, um, se não houver uma resposta é em 12 semanas aos pedidos de Brasil, que posso dizer, por exemplo, aqui na Bélgica é a regra, uh, e ainda por cima, um, um, ao concentrar no, no, nas fronteiras da União Europeia, uh, a pressão uh, aumentará ainda mais. Um, está-se basicamente a a estabelecer um um quadro que é um quadro de de, de devolução dessas pessoas aos países de origem. Ainda por cima, o Pacto para as Migrações flexibiliza o entendimento que os países podem fazer do que são os países considerados de risco, têm condições diferentes do ponto de vista do reconhecimento do direito. Então para
1: si este Pacto para as Migrações não responde àquilo que é necessário, é isso?
3: O, o, o pacto, este pacto mantém uh, muitas das coisas que eram mais iníquas nos anteriores acordos, nomeadamente um, um aspecto que do, do nosso ponto de vista sempre foi inaceitável, que é a ideia de que um país que rejeita um pedido de asilo de, de legítimo de um país considerado em risco pela União Europeia paga 20 mil euros por cabeça e está dispensado, ou seja, é a ideia de que existe um preço para o cumprimento de obrigações de direito internacional que são todos os países da União Europeia aderem, e, e, enfim, que são um princípio básico de, de respeito para os direitos humanos, e depois a questão uh, do reconhecimento do, 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 dos pedidos de asilo e do incumprimento por parte do, dos Estados-membros da União fica totalmente por resolver, e na realidade a única coisa que este pacto torna mais uh, expedito é a devolução das pessoas para países de origem que ainda por cima podem começar a ser eh, avaliados pelos próprios Estados-membros. Eu recordo, por exemplo, uma ministra do governo dinamarquês eh, já veio dizer que considera que não faz sentido continuar a considerar a Síria um país de risco, só para termos uma ideia eh, de de como estão as coisas eh, do ponto de vista da da, da postura dos Estados-membros em relação ao respeito pelo, pelo direito internacional e pelos direitos humanos e portanto não há desse ponto de vista nenhum uh, progresso e há aliás opções orçamentais que estão neste momento em debate a propósito das linhas orientadoras para o orçamento, de para de, de, de estar, não, do orçamento comunitário para 2024 em que o que está previsto é um aumento da dotação para a agência Frontex mesmo depois de ter havido um relatório do, do OLAF do organismo antifraude da, da, da União Europeia que denuncia violações dos direitos humanos e ocultação de informação às instituições europeias, ou mesmo, em algumas instâncias, Informação falsa prestada às instituições europeias pela Frontex. Já volto a
1: já assim, José Guzmão. Vamos ouvir aqui as opiniões do Pedro Duarte e do Profilo Silva em relação a este tema, que é um dos temas centrais do Conselho Europeu desde, do final desta semana. Pedro Duarte, a mesma questão: a forma como estes acordos, este pacto está montado, responde e pode por um lado, de responder às inquietações daqueles que se opõem e aqueles que mais precisam de estrutura para, enfim, responder a estas vagas, nomeadamente no, na fronteira sul do Mediterrâneo?
0: É, uma, é um tema extraordinariamente difícil, não vale a pena nós fugirmos a essa, a essa realidade e, e é um tema que de facto não se pode esgotar em ações proclamatórias, vamos dizer assim, não é? E, e é importante que as, que as instituições europeias consigam encontrar, julgo que é isso que se pretende uh, uh, com, também com estas decisões agora, encontrar um ponto de equilíbrio, que seja um ponto de equilíbrio em que, em primeiro lugar, e o primeiro lugar não é, a ordem não é, não é aleatória, é em primeiro lugar mesmo, estão em causa aquilo que são valores fundamentais identitários europeus e, e fundacionais, eu diria, do projeto europeu, uh, uh, que é de facto um, um, uma... De, temos de ser uma sociedade aberta, no sentido mais nobre desse termo, e que eu não, não, não vou perder mais tempo, por, por a economia da, do, do nosso cronómetro, é? a, 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 a descrevermos o que todos nós percebemos, o que eu quero dizer, é? do ponto de vista de sabermos acolher, integrar, de respeitarmos a diversidade, seja ela cultural, seja de outra natureza. É? Isso é fundamental, nós não podemos perder isso, e principalmente nós não podemos ser imunes aquilo que temos assistido no Mediterrâneo que de facto é do ponto de vista humanitário absolutamente inaceitável e só nos pode revoltar a todos e e espero eu só nos nos deve interpelar a que tenhamos ações muito concretas para para, para alterar esta circunstância. Mas há um outro lado, de facto, também é importante termos noção, é que uma política de de imigração que nós precisamos ter, portanto, de acolhimento que precisamos ter no espaço europeu, e até precisamos, por razões económicas, não é a razão, se calhar, prioritária, mas é também por essa razão, a, a sociedade europeia precisa de imigrantes, essa política deve ser feita de facto de uma forma o mais ordenada possível, mais regrada no sentido de termos, termos uh, uh, um, um quadro, digamos assim, de estabilidade que nos ajude, uh, quer do ponto de vista daqueles que, que aqui habitam, que já aqui estão, quer daqueles que estão a chegar e que procuram um espaço europeu. Porque se nós não tivermos esta capacidade de de facto termos um sentido de equilíbrio, uh, pode verificar-se uma circunstância que é de facto perversa, é que de repente temos sociedades absolutamente fraturadas Temos tensões sociais temos movimentos populistas que acabam por de alguma maneira tirar partido dessas mesmas tensões sociais de forma oportunista demagógica, etc, mas podem tirar partido disso mesmo e portanto faz todo o sentido que a Europa tenha, tenha, tenha esta busca permanente por um sentido de equilíbrio nunca vacilando naquilo que são evidentemente os princípios fundamentais e norteadores de, 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 de acolhimento e de respeito pela natureza humana independentemente da origem das pessoas
1: Prefiro Silva, há aqui a ideia de um novo mecanismo de solidariedade, tentando realmente que isto funcione não, tem, não temos bons sinais que isto possa vir a acontecer.
2: Bom, eu queria começar por comentar o José Guzmão até porque eh, partilho genericamente as reservas que ele coloca a este pacto. Ora bem. O que é que nós temos com este Pacto Europeu de Migração e Asilo, que ainda vai ter que ser negociado com o Parlamento Europeu e espero que possa ser melhorado aí. Seria complicado estar agora aqui a discutir se mais vale ter este pacto ou não ter nenhum, mas é uma questão. Mas, de qualquer maneira, nós continuamos na, na senda da tentativa dos países da União Europeia e de outros, não é só os países da União Europeia, de de alijar as responsabilidades que nos cabem pelo direito internacional e pagar a outros países para serem eles a suportar aquilo que era a nossa obrigação pelo direito internacional. E no fundo, nisto tudo, há um problema político de fundo e um problema cultural de fundo que é uma retórica daqueles que gostariam que a Europa fosse uma Europa fortaleza e gostariam que nós arranjássemos sempre maneira de não cumprir as nossas obrigações humanitárias à luz do direito internacional, que é dar a ideia de que nós somos os desgraçadinhos, que somos aqueles que no mundo todo mais sofrem porque mais refugiados recebem. Isso não é verdade. Na lista dos 10 países com mais refugiados, só há um país europeu, que é a Alemanha. No mundo, 76% dos refugiados estão em países cujas economias são são das mais pobres do mundo. No Líbano, uma em cada sete pessoas é um refugiado ou uma pessoa à procura de proteção internacional. Na Jordânia, uma em cada 16 pessoas. E, portanto, há aqui também um discurso político. Isto, no fundo, é um problema político, é um problema cultural, é um problema de uma Europa que cada vez mais se afasta de, de, de uma ideia de solidariedade internacional que aqui há umas décadas atrás tinha alguma valência no espaço europeu e há um problema político que é nós de facto querermos alijar responsabilidades em relação a a, a instrumentos legais internacionais que existem, das quais nós somos subscritores e em relação aos quais temos, temos responsabilidades. Um exemplo muito concreto para ver que há na base de tudo isto um problema político, um problema de espírito de discriminação. Nós recebemos vários países europeus, muitos refugiados da Ucrânia quando começou a agressão agressão russa, a invasão russa. Aqueles que agora dizem, ah, é preciso ter cuidado porque depois vêm para cá pessoas que não partilham a nossa cultura, não partilham os nossos hábitos. No fundo estão a dizer que gostariam de dizer que um refugiado ucraniano é uma pessoa pela qual nós temos de ter consideração, mas se for um refugiado sírio, Ciência, quer dizer, há aqui um problema realmente. Parece que a Europa está a perder a alma, quer dizer, a ideia de que nós temos responsabilidades pelo, pelos direitos humanos para todo o mundo parece que se está a perder. Porque
1: era, obrigado, Silva, porque esse era um tópico que eu queria levantar junto do Zé para fechar. O remate tem que ser muito rápido, Zé Gosmão, mas de facto, uma Europa que se viu confrontada com uma crise migratória relacionada com a guerra, ainda está, um, que lição deveria transpor, transplantar para todo este processo do Pacto das Migrações? Muito rapidamente.
3: É muito rápido, até porque o Silva e cumprimento com o e, e o Pedro Duarte disse duas coisas que eu acho que são muito importantes. Um, a primeira é que no caso da Ucrânia tem havido uma política de acolhimento exemplar. Uh, quer na entrada nas, das fronteiras na União Europeia, quer na integração dos refugiados uh, nos Estados-membros, nos seus, no acesso aos seus serviços públicos e por aí fora. fora. Uh, enfim, não tem sido sem problemas, mas tem sido muito bem conduzida e isso mostra que essa política é possível, sendo que aliás a Ucrânia já era o maior ponto de origem de de migrantes para o espaço europeu antes da guerra, antes da da invasão da Rússia e portanto é óbvio e Aliás, está presente eh, no discurso de muitos representantes, inclusive representantes do PPE, do Grupo Principal da Direita, o Nuno Mel ainda recentemente num debate falava sobre isso, que é este discurso dos valores e da cultura europeia, que no fundo é um discurso que discrimina em função das proveniências de, do, 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 dos migrantes. O segundo ponto que eu gostaria de Muito rapidamente é... Estou absolutamente de acordo com o Pedro Eduardo quando ele fala da importância de ter um sistema regrado e controlado de gestão dos fluxos migratórios. O problema é que o que nós temos e que continuaremos a ter com este Pacto das Migrações não é isso. É um sistema de bloqueio de refugiados e imigrantes que leva à imigração ilegal. É esse o problema. E, 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 na realidade, a única coisa que fica mais expedita com este pacto, das migrações é a devolução de refugiados uh, a, a, aos seus uh, pa- países de origem, mesmo que não tenha havido uma resposta fundamentada das autoridades dos países de acolhimento. Muito bem, vamos ficar. É, Vou... é fechar as portas legais, forçando a imigração a ilegal de quem está desesperado.
1: Vamos ficar por aqui. Muito obrigado, José Guzmão, Prefiro e Silva, Pedro Duarte. Foi o Casa Comum desta semana.